1: E oi pessoal, aqui é a Jéssica Leite, está começando mais um podcast Cacaraz. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre feminismo. Para quem não me conhece, eu sou a mais nova voz integrante do podcast Carcarás, Estou aqui a convite do Michael Amorim. O programa de hoje eu vou trazer uma apresentação geral. Mas ao longo dos próximos programas eu vou tentar levantar algumas questões a respeito das falácias feministas. Tentar mostrar na prática é, como tem se desenvolvido todo o plano feminista. É, toda a engenharia social para isso, como tem capturado as mulheres, como tem pervertido as suas mentalidades, como tem afetado os homens, como tem afetado a vida em família, como tem afetado a vida em sociedade. Mostrar na prática, trazer casos reais, práticos, e tentar levantar também soluções. Soluções também muito práticas para que se estanque um pouco dessa sangria, né? dessa mazela que o feminismo tem causado na vida das pessoas é isso, espero que vocês gostem. Vale lembrar que nós temos o nosso Apoia-se, temos o nosso canal no YouTube temos o nosso blog. É, curtam, compartilhem, acessem o blog. E é isso, vamos aos trabalhos.
0: Jackson, Jackson
1: Eu me chamo Jéssica Leite of the Eu sou a mais nova voz integrante do podcast Carcaraz o podcast Carcaraz é um oferecimento do grupo de estudos conservadores Carcaraz São Luís do Maranhão Eu vim a convite do Maico Amorim Estou felicíssima, honradíssima porque, afinal de contas, eu vim aqui para desconstruir algumas falácias feministas, né? e falar de feminismo é divertidíssimo, é melhor do que fazer terapia. Então, é, o Michael me convidou, depois que ele viu alguns textos meus uh, no meu Facebook pessoal, a respeito do feminismo. Eu comecei a escrever porque, para mim, também estava muito confuso da questão feminista. Eu, quanto mulher, quanto conservadora, quanto católica, para mim não havia uma conexão entre o mundo das ideias e o mundo da prática. Não do lado de cá. Do lado feminista, isso é perfeitamente isso, isso é seguido a risco, tem uma perfeita conexão. Mas do lado de cá, eu vi um fenômeno muito estranho acontecer. Eu lia sobre, eu conversava sobre. E, na prática, eu vi a atitude das mulheres completamente diferente. Eu falava, mas, peraí, como assim? O, o, o que, que não está... A conta não está fechando. Eu vejo as mulheres no Facebook pregando submissão, um, pregando modéstia, pregando isso, pregando aquilo, e, nas suas vidas, é, coisas absurdas acontecendo. E eu falava, não, mas, peraí. Então, eu gosto muito de fazer analogia com guerra. Ah, mas por quê? que você gosta de falar de guerra? Primeiro porque nós estamos vivendo uma guerra. Ponto. Uma guerra física, né? a questão da violência, uma guerra ideológica, uma guerra cultural. E porque a guerra, para mim, ela é o momento em que todas as emoções estão à flor da pele. É aquele momento em que ou as coisas funcionam ou não funcionam. E, para funcionarem, você tem que ter uma parte que pensa e uma parte que executa. É assim. Se todo mundo só pensar, vão ficar todos os generais em seus quartéis, trancados, pensando na melhor estratégia e não vão sair dali. Se todo mundo só executar, você vai ter um bando de soldados, um pelotão querendo para um lado, um pelotão querendo para o outro, um pelotão querendo dar tiro, um pelotão querendo fugir. E também não vai ser eficiente. Então, eu comecei a escrever porque eu sentia a necessidade de fechar essa conta. Porque, é para mim, é mais ou menos assim. É, você pega alguém e fala para a pessoa assim, olha, você não deve beber. Não bebe. Porque a bebida, a cachaça, ela passa por determinados processos químicos, fermentação, destilação. Ela vem da cana-de-açúcar, que é uma planta originária de tal lugar do mundo. E que tal, é uma especiaria e não sei o que. Você dá todas as informações para as pessoas... Para aquela pessoa, e você vai um de belo dia na casa dela, ela está sentada com a garrafa de 51 na mão. Aí você fala assim: Mas caramba, eu não falei para você que a cachaça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei que, tinha tantos porcento de álcool, não que. Ela fala: Ah, isso aqui é cachaça? Ah, eu não sabia, você não me mostrou uma cachaça? Entende? Então, eu vejo que a questão do feminismo, ela tem muito disso hoje em dia. Ele foi tão diluído que ele passa sem ser sentido. Como as pessoas não estão sendo confrontadas com o que é, elas estão consumindo sem saber. Porque muitas mulheres, eu vejo, tendo a ideia de que feminismo é mostrar os peitos em protesto. Não, não é. Não é, e não é, e não é. é. A esquerda, é, como o próprio professor Olavo de Carvalho fala, é, todos esses movimentos de massa, na verdade, eles têm dois discursos. Eles têm um discurso para fora e têm um discurso interno. Eles se encaixam perfeitamente bem. Então, quando você vê uma feminista mostrando os peitos na rua, gritando, igual uns cachorros raivosos, babando, aquela coisa ridícula, você fala, ah, não, mas eu não sou isso aí. Eu não quero isso aí para mim. Não, eu jamais faria um negócio desse. Mas aquilo ali... Ele, aquilo é um espantalho. Aquilo foi feito para apanhar. Inclusive das próprias feministas. Elas vão usar aquilo ali como moeda de troca para convencer você, mulher, a ser feminista. Como? Ela vai dizer assim, olha, aquilo ali, ela não representa a gente. Nós estamos aqui lutando. Nós lutamos. É, um dia nós estamos lutando agora e nós lutaremos amanhã pelos seus direitos. Pelos seus direitos de votar. Você só vota hoje porque as mulheres lutaram por isso. Mentira. Mas, enfim. Então, elas vão usar aquela própria feminista que está lá mostrando os peitos, uh, depredando igreja, f... tocando o terror, é para se limpar. Para atrair mais mulheres. Mas, ah, não. tá? Eu pensei que era aquilo ali. Então, aquilo ali eu não quero. Ah, não. Lutar pelo, tá, pelos direitos das mulheres? Vamos lá. Porque esse é um outro ponto muito importante do feminismo. Ele ele tem uma língua bifurcada. Ele nunca, assim... Ele é a confusão, como tudo, né? Deus, quando se apresenta, ele sempre se apresenta como unidade. E, o, e, então, o feminismo, ele vem com essa, com, essa, com essa bipolaridade. Eu vi muitas mulheres caírem e começar a adentrar por isso. Ah, não, mas não, eu achei que era tal coisa e não é. E o que, qual é o primeiro passo que você faz? Você primeiro convence alguém que está feliz de que aquela felicidade dela é mentira. Você fala assim, olha, você aí é dona de casa, tá bom, tá ok, legal, mas você, na verdade, é vítima. Você só é feliz porque você não viu o mundo lá fora. Te, te privaram disso, te trancaram em casa. Se você tivesse estudado, tivesse tido uma carreira... Primeiro que elas vêm a ideia de carreira, que é um ponto que eu vou trazer nos próximos podcasts, que é mentira. Mas vamos lá. Se você tivesse estudado, se você tivesse tido uma carreira, se você tivesse visto o mundo além da sua casa, você ia ver o quanto opressivo, opressiva foi a sua vida. Então, o que você está você tá com a Síndrome de Estocolmo, você está apaixonada pelo seu opressor, pela sua situação opressiva, foi o primeiro passo. Ela quebrou ali a ideia de felicidade da mulher, que o lar era a ideia de felicidade da mulher. Quando você faz isso, você tem uma série de, de consequências. É, então, se eu. Se o meu lar já não é mais a minha fortaleza, não é a minha felicidade, eu vou para o mundo. Então, a minha felicidade está lá fora. E aí você gera um flagelo. Qual é o flagelo disso? Se eu estava em casa, estava é, apartada do mundo lá fora, alguém fez isso. Quem fez isso? O meu pai, o meu marido. Os homens fizeram isso. Os homens me deixaram em casa. Então, o homem que era o protetor passa a ser... O que? O algoz. Ele agora vai ser o inimigo. Literalmente, o homem virou inimigo. As mulher... O homem passou a dormir com o inimigo, que é a sua mulher. A sua mulher passou a enxergá-lo como um adversário. Não como companhia, não como proteção, mas como adversário. Então, aí você vai ter uma outra virada. Beleza, então, se o meu, marido me... Se o meu pai me oprime e meu marido me oprime, como é que eu faço para quebrar isso? Eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou ter uma carreira, eu vou ser independente e eu não vou depender de homem nenhum. Então, é, a gente sai dos nossas avós que eram donas de casas felizes daqueles típicos almoços de domingo para uh, mulheres que são completamente frustradas, são completamente neuróticas porque esse é outro ponto que eu vou abordar também, o, é, o quão mal faz toda essa vida que a mulher moderna está buscando para si, faz mal psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Como o homem passou, a, a partir do momento em que o homem se tornou o algoz, ele se tornou o, o malvado da história, ele, então, tem que ser freado. Não basta só eu conquistar o mundo porque ele vai estar sempre na minha cola. Então, ele precisa ser freado. Como é que a gente freia o homem? A gente retira dele, primeiro, é, psicologicamente, culturalmente, toda a questão da força, da altivez. O homem, agora, ele começa a ser moído desde muito jovem que ser naturalmente mais forte que a mulher, que é uma realidade, é mal. Então, você não pode levantar a voz, você não pode alterar o seu tom de voz, você não pode ficar irritado você não pode explodir, expandir. Você tem que se contrair, você tem que se conter, você tem que se controlar. Você não pode correr, você não pode gritar. Você não pode fazer isso de força. Os homens, hoje em dia, não têm mais nenhum trabalho. Eles correm de trabalho de força. Eles querem trabalhos burocráticos. Por quê? Porque já é uma mentalidade imposta a eles desde sempre. Não, não fale esse tom, isso é muito agressivo. É, não use isso respeite, ela é mulher, você pode, tipo assim, ela pode fazer o que ela quiser, mas você tem que se controlar porque você é homem, você é mais forte. Então, você trabalha sempre é, a questão que eu falei da língua bifurcada, você sempre tem dois braços, você sempre atua por dois lados, sempre. Então, o que, que eu quero com este podcast? É trazer situações reais, situações que as pessoas que estão escutando, você que está me escutando, vai se identificar porque você viu, seja na sua casa, seja na casa das suas tias, seja na sua faculdade, seja nos seus meios e amigos, seja que você olha e fala, putz, caramba, é verdade. Poxa, é isso que é o feminismo? Eu não sabia. Caramba. E, claro, eu vou trazer também aqui sempre que for é, possível e for fundamental para, minha, para o meu posicionamento, algumas citações de alguns livros, algumas coisas, sempre vou deixar muito claro, muito explicado. Mas o ponto central aqui não é a teoria. É, eu não imagino falando, por exemplo, para a minha prima mais nova, quem fundou o feminismo, ou as, as mentes brilhantes que... né? Que proporcionaram a sua propagação ou militaram nos primórdios para ele. Porque ela vai, tipo. Tô nem aí. Entende? Tô nem aí. Você é empoderada e você, minha prima mais velha, que é ultrapassada. Mas quando você chega com um exemplo, com uma situação real, isso tem um poder. Na situ... Não estou dizendo que não seja importante a teoria, pelo amor do Senhor Jesus. Eu estou dizendo que, na situação real, não há ninguém que diga às mulheres: olha, isso e isso, A mais B mais C que você está fazendo, vai resultar em C mais D mais E. Você tem que fazer X, Y, W para mudar isso. Não é por esse lado, é por esse outro. Porque... Está muito complicado. Os homens estão muito perdidos, as mulheres estão muito perdidas, as mulheres estão muito loucas, muito. Eu vejo, eu eu tô em, eu tenho vários grupos, eu vejo vários gru grupos, eu vejo as conversas assim. Tem uma hora que você fala, não, eu não quero mais saber disso porque eu não não dá. Ah, as mulheres fazendo coisas absurdas, coisas absurdas, mas tudo. É um processo. O professor Lávio de Carvalho ele fala muito que a esquerda não tem pressa. Na verdade, todos esses movimentos de massa eles não têm pressa. Eles não, quem quem tá ali militando a favor ele não ele não quer ver a realização dele, não espera ver em vida. Ele tá fazendo. É um movimento que ele sabe que vai além dele. Então, se precisar levar 100 anos, vai levar. Enquanto antes a gente é, fechar a sangria, mais fácil de consertar. Eu não espero que a, a solução venha com a minha geração. Porque a causa do problema já veio na geração anterior. Talvez duas anteriores. Hoje eu fiz um, um texto para o meu, pro meu Facebook que vai estar tá brevemente no blog falando justamente disso. que Se, você, se a mulher hoje quer ter um pouco de noção do que era, converse com as senhoras acima de 70 anos. Porque, abaixo disso, as Fátimas Bernardes já fizeram um trabalho sujo. Por mais que elas tenham sido donas de casas felizes, as senhoras com 65, 60 para baixo, elas hoje vivem um sentimento de frustração como se lhes tivessem roubado alguma coisa. Por mais que elas tenham tido bons maridos... Elas sentem tipo, ah, eu só fui dona de casa. O que eu fiz da minha vida foi criar filho. Eu não tive uma carreira, eu não estudei. E essas, essas mulheres são as nossas mães, são as nossas tias. Então, o problema não começou comigo, que tenho 30. Começou com uma, duas gerações antes. Então, não vai se resolver comigo. Mas eu posso entregar para a geração futura algo muito melhor. Algo que dê um fundo de esperança porque é, no fundo, é o que nos resta. né, a gente é, tem que combater o bom combate, confiar na providência divina e lutar. Lutar porque é literalmente o que nos resta. Então, só para fechar, esse podcast vai ser mais curtinho, porque é uma apresentação do que seria, do que vai ser, na verdade. Para falar disso, para falar que a questão do feminismo muito mais entranhado nas nossas vidas, não só da mulher, do homem também, do que a gente pensa, porque ela entrou como um, um parasita silencioso, ela foi se acomodando à nossa rotina, ao nosso pensamento, ela não fez é, quebras brutas no nosso dia a dia e ela foi se acomodando ali. Ela foi se acomodando ali, as ideias feministas foram ficando, foram crescendo e já fazem tão parte de nós que muitas acreditam que isso é o que elas são. Muitas, muitas mulheres mesmo. Então, assim em cada, em cada podcast, eu vou tentar trazer uma situação. Eu vou tentar trazer um momento, vou tentar trazer uma, uma situação real. Tipo, olha, isso aqui faz isso aqui, não faz isso para poder sintetizar, para poder ver se eu contribuo de alguma forma, para que fique mais claro, para que fique mais lúdico. Certo? Então é isso, muito obrigado. Eu me chamo Jéssica Leite, estou falando aqui de Campinas, interior de São Paulo. Só mais uma vez, só para vocês não se esquecerem, se inscrevam no canal, compartilhem Vão lá no blog, dá uma passada, dá uma lida, se puder. Contribua com o nosso apoia-se, não custa nada, qualquer coisa. É, se não puder, também não tem problema. Se puder contribuir com o seu tempo, com a sua atenção, é muito importante. Espero que vocês gostem. É, estou ansiosa já para o próximo podcast. Um abraço, até a
0: próxima. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. See if I can When I breeze into that city People gonna stoop and bow